0: Vivimos en un mundo cargado de información, donde muchas voces se expresan día a día. En este espacio queremos invitarte a pensar las cosas desde otro lado, de otra manera. Pensemos juntos sobre las cosas que pasan semana a semana y qué es lo que marca nuestra realidad. Bienvenidos a un podcast distinto. Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes. ¿Cómo estás Fede? Bien, muy bien. Bueno, nuevo podcast y muchas repercusiones del anterior.
1: Sí, viste que además cuando uno hace una, algo de estas características, tanto por las respuestas que te da la, la, la gente, o por lo que escriben o lo que te comentan, a mí por lo menos personalmente, digamos, de, de, de la gente que lo yo, muchos, incluso muchos que están en el extranjero, de los chicos de pastoral, bueno, me fueron acercando sus propias reflexiones. Es interesante eso, ¿no? Porque sí. en definitiva creo que uno hace, o genera estos espacios para poder eh, generar en el otro o en una familia que de repente un padre me dijo, che, mirá, se lo voy a mandar a mis hijos y eso es un poco lo que queremos, ¿no? Más allá de lo que, de lo que uno escucha habitualmente eh, en una radio, en medios de comunicación, pero quizás generar este tipo de, de encuentro, porque es, más que nada es un encuentro. Y a mí también se me fue abriendo mucho la cabeza en, en, en otras cosas, ¿no? Es decir, una cosa que no contemplamos, por ejemplo, el, el, los chicos que se van a estudiar. Claro. O sea, que no es una ida definitiva, ¿no? Pero de repente dicen, bueno, yo quisí, quiero volver a mi país, pero me parece que después de haber estudiado una carrera universitaria está bueno perfeccionarse afuera. Y si tengo la oportunidad y aplico una beca, que las hay muchas, para aquel que sabe buscar, estaría bueno la experiencia de vivir fuera.
0: Es cierto que en el anterior dijimos, bueno, sí, eh, nos quedamos en el país, habíamos hecho la declaración de que entre vos y yo en eso no había grieta, los dos nos queríamos quedar. Eh, bueno, tuvimos el testimonio de Nati, que ella decía, yo por muchas razones me iría, por la inseguridad, por la seguridad de poder ahorrar, por un trabajo, por una estabilidad económica, pero es verdad que nos olvidamos de aquellos que se van para volver después. Y ahora vos nos decís que estaría bueno hacer una experiencia afuera.
1: A ver, de vuelta, creo que sigo sosteniendo lo mismo. Es decir, quizás lo sostenga de manera personal, ¿no? que, que para mí el, el, las raíces son importantes y creo que, que cuando uno se va de su país, no sé, porque en el fondo estás enojado con tu país, decíamos, bueno, justamente irte enojado no es un buen motivo para irte. Y creo que... Es diferente cuando uno se va un tiempo o se va de viaje, o sea, si puede, ¿no? Por supuesto estamos hablando de personas que tienen esa condición. Hay veces que hay personas que también se van, o se juntan simplemente para un pasaje y si tienen la oportunidad de poder ir, digamos, a lo mejor entran como turistas y después se quedan trabajando en lo que pueden, ¿no? Pero sí hacen la experiencia de, de, de bueno, ¿cómo son otras, otras culturas, otros países? Eso creo que siempre te enriquece. A mí siempre me llamó la atención, bueno, dos cosas. La primera es los éxodos de la fe, porque también como repensando este tema, y hace unos días tocó esta lectura, ¿no?, de cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja la tierra y vete al país que yo te indicaré. Y ni siquiera le da como muy instrucciones precisas, ¿no? Como que se, bueno, salí de acá y sale de Ur de los Caldeos, que era como la Nueva York de aquella, de aquella época en una gran capital para irse al desierto, a no saber a dónde iba. Y eso me parece que es una característica también de las personas de fe. Cuando uno piensa, no sé, en San Francisco Javier, que, un santo que vivió en el, en el siglo XVI, compañero de facultad en la Sorbona de París, de San Ignacio de Loyola, aquel noble español que fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas, y que se embarca para ir a una tierra tan lejana como la India donde prácticamente no había oído había oído hablar pero no conocía y solo por la necesidad de llevar el evangelio, o tantos europeos, ¿no? que se vinieron a América para pienso en toda la, la gesta evangelizadora, que es bastante distinta de la gesta de la conquista, porque todo lo que fue el intento civilizador y de aprender de otras civilizaciones, un encuentro de culturas. Cuando uno ve en las reducciones jesuíticas, que era un lugar donde tenían una vida comunitaria armada, que estaba organizada con su propia organización. Es decir, los jesuitas, a lo mejor eran dos o tres, cuando uno visita las ruinas de San Ignacio, por ejemplo, en la provincia de Misiones, y ve toda una ciudad prácticamente armada, donde ellos te, seguían conservando su, su, sus jefes comunales. Y cuando el, el artista, o sea, quizás copia, pero hace su propia obra, no hace lo, no hace lo mismo. Entonces, en vez de de una flor de nis, que era una flor que ellos no conocían, ponen la flor de la yerba mate, y había toda una, no sé, todo lo que es la tradición de la pintura cusqueña, con los ángeles arcabuceros, o sea, hay todo un, un rehacer el, el, el arte europeo a la manera indígena y tal como propia. Entonces, nada, este encuentro de culturas que se da también cuando una persona se va lejos, se encuentra con un modo de vivir tan diferente o tan distinto y termina incorporando cosas a su propia vida que tienen que ver con esas culturas que visitó. ¿no?
0: Y que además somos eso, el, el ser humano es también viene de las experiencias que ha vivido. Yo me había quedado pensando a partir del anterior podcast y siempre sostuve, nunca me iría. Y nunca me iría del país por diferentes razones. Primero por el desarraigo, pero yo ya viví el desarraigo, porque tengo amigos y conocidos, familiares, que me dicen, yo nunca me iría de mi pueblo, del pueblo donde nací. Y yo me fui, cumplí 18, me fui dos años a vivir a Junín, después estuve dos años en Mar del Plata, después estuve dos años en Mercedes y ahora estoy en Capital. Y yo te hubiese dicho en otro momento, bueno, pero no me hubiese ido de mi pueblo, no me hubiese ido del país porque afuera las costumbres son muy distintas. Sí, las costumbres de los lugares en donde estuve, si bien son todos en la provincia de Buenos Aires, comparados después también con la Capital Federal, son muy distintos. Yo acá no duermo la siesta con el ruido de los pajaritos a las 2 de la tarde en verano, como hacía en mi pueblo, ni tampoco puedo salir a tomar mates a la vereda a las 3 de la madrugada con una reposera como si no pasara nada. Entonces es cierto que uno después se va dando cuenta de que, porque vos habías dicho esto de las migraciones internas, incluso, de que esto también se va dando en el, en el, en el lugar mismo donde vivimos, dentro del país, se puede ir cambiando.
1: Está bueno también que uno no tenga un pensamiento. O sea, todo diálogo... Si fue un verdadero diálogo, tiene que dejarte modificado. Sea un diálogo porque te vas a otra cultura, sea el diálogo porque te vas de, otra, de una ciudad a otra. Evidentemente, la cultura de Buenos Aires es absolutamente distinta de una cultura de un pueblo del interior. Y entre ciudades del interior, con provincias, en, en diferentes provincias también sí, está, hay, hay como digamos modos y costumbres y hasta, yo te diría, el lenguaje es diferente. Lo sí, ¿no? No, no, mismo como habla un cordobés...
0: A un mendocino, a ir al ah, como sur hablo total. A un
1: mendocino, como hablo ahí en el sur, bueno, Chaco tan querido que nosotros visitábamos con frecuencia, también hay un modo de ser de la gente que es distinto al de otras provincias, ¿no? Entonces, este encuentro o esta, esta, este enriquecimiento que se produce cuando vos, eh, digamos, también salís, salís de tu tierra y vas al a la tierra que yo te indicaré, un poco que la, la, a mí me gusta mucho pensar que la propia historia, la propia historia de cada uno de nosotros es historia de salvación. Y por lo tanto no es que Dios solo le dijo a Abraham sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te indicaré, también me parece que en cada uno de nosotros hay un llamado a, a, a salir al encuentro, alguno lo sentirá yéndose afuera, otro lo sentirá yéndose de su ciudad o yéndose de su casa, o yéndose a vivir solo cuando de repente le llega la edad, ¿no? pero este sal de tu tierra y ve al lugar que yo te indicaré, es, es como que no sabemos, es, o sea, al lugar que yo te indicaré y no le dice nada, no le uh -huh. da un ways, no le da un destino, o sea, andate, tenés que salir, en lo que sabes es que tiene que salir, y un poco va descubriendo en el día a día, en las circunstancias, en las dificultades, esta, esta promesa que tarda tanto en cumplirse, ¿no? Y como Dios a veces es lerdo para, para escuchar.
0: Abraham se va por una promesa y por una seguridad que él deposita en su promesa hay gente que se va y que se siente expulsada o impedida de volver no puedo no tocarte el tema de los varados en el exterior, tenemos más de 40.000 argentinos afuera actualmente un cupo diario de reingreso de 600 personas que aparentemente en los próximos días lo van a extender a 1.200 personas ¿qué pasa con esta gente que siente que no puede volver? No, es
1: que no siente no puede volver o sea, a mí me parece que los gobiernos, y ya, ya este gobierno debería tener la experiencia eh, de lo que le pasó el año pasado con haber cerrado mucho más que el resto de los países, siete meses casi, que no sirvió para nada porque hoy tenemos 100.000 muertos. Y la realidad es que la Constitución consagra el derecho de movilizarse y ningún país tiene la, los vuelos cancelados. Entonces, eh, me parece que son eh, decisiones que se toman con premura y son más a castigo ideológico al que se fue. Digamos, el que se fue se puede ir si tiene los medios para irse, es libre de irse, el país no, no tiene más que dejarlo entrar o dejarlo salir. Eh, y en todo caso, por supuesto, cuando vuelve a pedirle una, este, el isopago que se lo piden y después que haga la cuarentena, y hay montones de maneras de saber, hoy oh, ni siquiera... Teniendo que hacer una cosa policíaca con los teléfonos, uno puede saber tranquilamente si una persona se mueve o se deja de mover, así que habría otras maneras, me parece. Eh, es verdad que los argentinos somos bastante irresponsables, porque muchos argentinos volvieron y no hicieron ninguna cuarentena, pero creo que somos, tenemos que ser, aprender a, ser, a convivir en libertad, ¿no? Dentro de esas libertades que no son inclaudicables, in, in pues son las libertades de la Constitución, está esto del poder transitar. El año pasado fue un disparate, no se podía ir, a, no se podía entrar a un pueblo porque habían hecho una barrera de, para que la... Lo único que hicieron fue retardar la llegada de lo inevitable. ¿no? O sea, la pandemia iba a llegar. Entonces, no hay que levantar barreras invisibles o visibles. ¿no? Me parece que tenemos que aprender a convivir en libertad todos. Y, y volviendo a esto, hay, hay un texto muy lindo que me gustaría que lean a ti del siglo II, ¿no? sobre los cristianos y la patria.
2: Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras. Según la escupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes.
1: ¿Qué te pareció el texto?
0: Me parece un texto muy lindo. Me habías preguntado antes si lo conocía. Sé que en más de un oficio de lectura lo hemos leído, no lo recordaba. Eh, me parece muy genuino y es cierto que uno tiene adentro, no digo una contradicción, pero sí un camino distinto al, al de la cultura o el de la sociedad en la que vive, es el de ser cristiano. Digo, ser cristiano te hace heredero de una patria celestial, ser cristiano te hace heredero de una promesa, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham con la que arrancabas hablando. Así que es cierto que a veces uno se olvida que, como cristiano, es parte de eso.
1: Y ahí yo quisiera redondear la frase que me parece que es un poco el leitmotiv de este encuentro que estamos teniendo, que es el sal de tu tierra. Y en realidad, y ve a la tierra que yo te indicaré, que para los cristianos ya no es una tierra visible. En Medio Oriente siguen discutiendo la tierra, siguen peleándose palestinos y, y judíos por el territorio y nosotros como que hemos recibido la, la indicación, si se quiere, de de una Jerusalén celestial, o de una patria más alta, que no está simplemente en la, en la posesión de cosas concretas. Mucha gente se molestaba, digamos, la vez pasada con el tema. Está, está aclarado en otro podcast si alguien está escuchando este y quiere remitirse a, a, a lo que piensa la Iglesia sobre el tema de la propiedad como derecho secundario, pero también tiene que ver con esto, es decir, con un destino universal de los bienes, pero como dice Jesús, ni aún en medio de la abundancia, la vida del hombre está garantizada por la posesión de cosas. A lo ¿no? que también recalca el Papa Francisco, una frase que yo la he escuchado muchas veces, y bueno, la, la mortaja no tiene bolsillos, o sea, no te llevas de la tierra nada. Y San Juan de la Cruz decía, eh, en la tarde de la vida, lo único que nos vamos a llevar es el amor. O sea, ahora que también ha eh, partido, eh, uno ve todos los días que hay tanto muerto, tanta gente querida que, que, que por ahí parte, que que le llega la hora de su fin eh, y se la lleva la pandemia u otras enfermedades. Y uno dice, bueno, un cristiano, eh, una persona que cree realmente en la vida eterna, estamos llamados desde que nacimos a salir de esta tierra. O sea, la sabemos perfectamente que esto es un tiempo, se termina. A veces queremos creer que, y nos enojamos con la muerte como si la, fu la muerte fuera antinatural. Y en realidad, la muerte para todos está a la vuelta de la esquina. Podemos no sé, morir la semana que viene, hoy, esta tarde, o dentro de 30 años, pero en algún momento nos va a salir al encuentro. Y esto quizás me parece que es una de las notas que nuestra cultura ha borrado, ¿no? esta noción de que nos agarramos tanto a la, a la, al sentido de patria, de pertenencia, o de estar en, est en estos lugares, o habitar estos territorios, este o cualquiera, que en definitiva olvidamos que estamos de paso. Y esto es lo que me parece que todo cristiano debe recordar. Salimos de Dios, a Dios volvemos.
0: Cerramos con eso y, bueno, le enviamos un saludo a todos aquellos que nos están escuchando desde afuera, especialmente a todos esos argentinos que se fueron para no volver o que se fueron por un ratito y después van a emprender el regreso. Guille, gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Dios los bendiga a todos.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Esto fue Marcó tu Semana. De la tele a las redes.